Tech-Briefing, der Podcast Express. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Tech-Briefing Express, einem The Pioneer Original. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind bei der Kurzfassung unseres Podcasts gratis. Wenn Sie den gesamten Podcast ungekürzt hören möchten, dann hilft Ihnen ein Abo weiter. Wie genau, das erfahren Sie am Ende dieses Tech-Briefing-Express. Das Ergebnis dieser Finanzierungsform ist, dass man ja eine innovative Firma oder eine Firma, die eine systemrelevante Technologie für Europa hat, durch einen Börsengang in Frankfurt oder in Europa an Europa bindet. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört Klaus Hommels. Er ist Gründer von Lakestar Capital, einer führenden europäischen Wagniskapitalfirma und macht in dieser Woche Schlagzeilen mit der Gründung des ersten deutschen SPAC und einem erfolgreichen Börsengang. Die weiteren Themen dieses Tech Briefing Express heute sind die Einschätzung des Scalable Capital Gründers Erik Potzuweit zu Robin Hood, GameStop und den Folgen können vollautomatische ETFs von Flashmobs in Geiselhaft genommen werden. Welche Mechanismen verhindern das? Klaus Hommels sieht in europäischen Specs große Vorteile im Wettbewerb mit den USA. Wenn man die Terms so gestaltet, dass alle im gleichen Boot sitzen, hat der Spec diverse strukturelle Vorteile, die durchaus dazu führen können, meiner Einschätzung nach, dass wir hier von einer neuen Finanzierungsstruktur sprechen können, die ihren Platz neben einem klassischen IPO hat oder einem Direct Listing hat. Wir brauchen also eine Möglichkeit, innovative Unternehmen an Europa zu binden und Specs können ein Teil dieser Möglichkeit sein. Die Alternative wäre, dass immer mehr europäische Unternehmen mit systemrelevanten oder wirtschaftlich interessanten Technologien von amerikanischen Specs aufgekauft werden und sich so ihr Gravitationszentrum auf die andere Seite des Atlantiks verlagert. Dann würde Europa verlieren. Klaus Hommels begründet das so. Wenn jetzt ein solcher amerikanischer Speck eine europäische Firma kauft, dann ist diese für europäische Firma quer des Mergers plötzlich in Amerika gelistet. Das heißt, der Hauptsitz ist in Amerika, da die maßgeblichen gesetzlichen Regularien finden in Amerika statt. Der Steuersubstrat zieht nach Amerika um ja, und so auf Neudeutsch Center of Gravity, das heißt dort, wo der Sitz der Firma ist, dort orientieren sich dann alle hin und somit hat man ja sehr oft auch bei Mergers gesehen, dass das, dass das Zentrum dieser Firma sich dann ins Ausland verabschiedet. Was ja hochgradig kontraproduktiv ist, wenn wir uns vorstellen, dass wir seit 20 Jahren alle Anstrengungen unternehmen, sogar mit öffentlichen Fördermitteln Technologieunternehmen groß zu machen. Wenn die jetzt alle mit Specs aus USA übernommen werden, dann sind die ganzen Bemühungen, die wir vorher gemacht haben, quasi umsonst. Unser zweiter Gast im Podcast ist Erik Potzuweit, der Gründer und CEO von Scalable Capital. Er hat die Vermögensverwaltung 2015 gegründet und heute betreut er mit seinem Unternehmen über 3 Milliarden Euro an Kundengeldern, hat 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie über 80.000 Kunden. Mit uns hat er über seine Einschätzung zu den Folgen der GameStop-Affäre gesprochen. 
GameStop war eine ganz verrückte Geschichte und Elon Musk hat es noch angefeuert. Ich glaube, dass jetzt, wenn man das GameStop-Beispiel nimmt, dass das Ganze schon viel größer gemacht wurde, als es ist. Natürlich war das eine total wahnsinnige Geschichte. Der Börsenanstieg, der Börsenabfall von GameStop und auch dieses riesige Handelsvolumen. Aber ich glaube nicht, dass damit die Stabilität des Finanzsystems, wie bei manchen Politikern das jetzt oft tituliert wurde, dass die dadurch gefährdet ist. Erik sieht die Folgen der Flashmobs an den Börsen gelassen. Ich aber frage mich, was passiert, wenn Hacker und Flashmobber die Algorithmen von ETFs absichtlich angreifen und versuchen, die Milliarden, die in ETFs gelagert sind, auf ihre Mühlen zu lenken. Wie kann verhindert werden, dass börsengehandelte Anlageprodukte wie ETFs von Hackern, Flashmobbern, Reddit-Usern und Influencern für ihre Zwecke missbraucht werden? Mittel- und langfristig ist das nicht möglich, dass so eine koordinierte Aktion so lange am Leben gehalten wird. Und da sehe ich eigentlich den größten Schutz. Kurzfristig kann es da zu Verzerrungen kommen. Da können sich verschiedene Parteien auch koordinieren und das Gleiche mit, mit dem ETF-Markt versuchen. Aber langfristig ist das nicht möglich. Der Streit zwischen Facebook und Apple spitzt sich zu. Facebook plant nun eine Kartellrechtsklage gegen Apple und die Produktion einer eigenen Smartwatch als direkte Konkurrenz zur Apple Watch. Der ursprüngliche Grund für den Streit sind neue Datenschutzvorgaben auf iOS-Geräten, die es Facebook erschweren, Kundendaten für Werbezwecke zu nutzen. Der Streit der Tech-Giganten wird nun auch persönlich. Apple-CEO Tim Cook warf Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bereits nach dem Cambridge Analytica-Skandal vor, dass Facebook die Daten seiner Nutzer missbrauche. Zuckerberg konterte, dass Apple eben nur eine Marke für die Reichen sei. In Australien schaltet nun auch Facebook die Seiten von Nachrichtenmedien wieder frei. Google hatte bereits vorher eingelenkt. Wenn alles gut geht, bekommen die Produzenten journalistischer Inhalte Geld für die Zulieferung von Texten, Bildern, Fotos, Videos. Wir wollen an dieser Stelle nicht den alten Streit um das Leistungsschutzrecht wieder aufleben lassen. Drei Beobachtungen möchte ich trotzdem teilen. Erstens, die Kampagne für das Leistungsschutzrecht, also die Bezahlung von Inhalten durch Plattformen, hat 2009 in Deutschland begonnen. Das liegt jetzt zwölf Jahre zurück. Viele andere Länder folgen inzwischen dem deutschen Beispiel. Doch noch ist so gut wie kein Geld geflossen. Jede andere Branche, die denkt, sie könne mit Hilfe des Gesetzgebers Schutz vor digitalen Marktmonopolen erlangen, freunde sich mit folgendem Gedanken an. Der Tod tritt oft schneller ein als die Therapie. Zweitens. Digitalmonopole drohen gern Boykotte und Sperren an, vollstrecken diese aber so gut wie nie und wenn überhaupt dann nur, wenn ihr wirtschaftlicher Schaden nicht allzu groß ausfällt. Als die Europäische Union ihre Copyright Directive herausbrachte, startete YouTube, Eigentümerin Google, eine breite Kampagne. Man kündigte vollmundig das Abschalten in Europa an. Die europäische Richtlinie wurde trotzdem gesetzt und YouTube sendet bis heute. So wie auch Facebook in Australien jetzt eingelenkt hat. Wir sehen, man sollte sich von Monopolisten nicht erschrecken lassen. Sie haben viel zu viel zu verlieren, um ihre Drohungen wahr werden zu lassen. Die wahre Macht ruht immer noch bei den Nationalstaaten. Und das ist auch gut so, denn in Demokratien sind Regierungen demokratisch legitimiert. Sehr im Unterschied zu den Plattformen, 
die das tun, was ein winziger Kreis von Bordmitgliedern und CEOs sich in den Kopf gesetzt hat. Drittens, unsere heutigen Digitalmonopole sind die härtesten und oft brutalsten Monopole der Wirtschaftsgeschichte. Bevor John D. Rockefellers Standard Oil von der US-Regierung unter Theodore Roosevelt nach dem Sherman Antitrust Act zerschlagen wurde, beherrschte Standard Oil den amerikanischen Markt für Öl und Raffinerien, Pipelines und Vertrieb zu rund 90%. Prozent. Heute beträgt Googles Marktanteil in vielen Ländern Europas mehr als 95%. Prozent. Das alles und mehr heute im Tech-Briefing. Wir bei The Pioneer bieten Ihnen wichtige Informationen und Einschätzungen, die Sie brauchen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ungekürzten Zugriff auf unseren Podcast und andere The Pioneer Originals erhalten Sie mit einem Abonnement. Ihre Investition in Wissensvorsprung. Für die vollständige Folge loggen Sie sich einfach ein auf thepioneer.de und wählen Sie unter Podcast das Tech Briefing. Dort können Sie die Episoden direkt hören. Oder unter dem Button auch hier hören, den Podcast in Ihrer Lieblings-Podcast-App freischalten. Ihnen noch einen guten, erfolgreichen Tag. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Herzliche Grüße, Ihr Christoph Kiesen. Musik